0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Emil de FM sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy es lunes, 9 de septiembre de 2019, y es posible que en la última semana... Dos últimas semanas quizás hayáis visto noticias en los medios tradicionales sobre brechas de seguridad en el iPhone. Eh, os voy a leer algunos de los titulares, algunas de las noticias que así rápidamente en una búsqueda de Google aparecen. En BBC News dice Google descubre un fallo de seguridad de Apple que permitió hackear los iPhones durante al menos dos años. Eh, Infobae dice la vulnerabilidad del iPhone. Google descubrió un hackeo masivo a estos dispositivos desde sitios web maliciosos. Sustitula además, el equipo de investigadores Project Zero de Google identificó la vulnerabilidad que había estado dañando a los dispositivos desde hace un par de años. El mundo periódico español de gran difusión decía Escándalo en Apple, así es el mayor hackeo de la historia del iPhone y lo ha descubierto Google eh, Cuando lees el artículo dice que en una entrada del blog de Project Zero que es Project Zero es un proyecto de Google precisamente para todas estas cosas de los hackeos y todo esto eh, para buscar vulnerabilidades, informar a la gente y sembrar el bien, dicen bueno, pues dice que Ian Beer explica que los ataques han hecho un esfuerzo los atacantes han hecho un esfuerzo constante para hackear a los usuarios de iPhones en ciertas comunidades, esto es importante, ¿eh? luego volveremos sobre esto durante un periodo de al menos dos años al día siguiente de esta noticia eh, editorial del mundo había un artículo ya firmado por Ángel Jiménez de Luis, eh, titulado... ...el hackeo más grave de la historia del iPhone... ...cambia todo lo que sabemos sobre seguridad... ...en el artículo Ángel dice que... ...el descubrimiento de varios fallos de seguridad de iOS... ...por parte del grupo de info, eh, análisis de amenazas de Google es más importante de lo que parece a simple vista. Luego también indica como explican Andy Greenberg y Lily Hay Newman en Wired, un blog especializado en tecnología norteamericano este ataque cambia la ecuación, primero por el tiempo que parece haber estado activo, cerca de dos años, segundo por el alcance del mismo estaba disecado, diseñado perdón, para afectar a un gran número de dispositivos y poder obtener una gran cantidad de información de todos ellos las 14 vulnerabilidades y el artículo corregidas todas de. El pasado mes de febrero por la versión 12.1.4 de iOS, una semana después de que fueran notificadas de forma privada a Apple, se habían empaquetado dentro de cinco rutinas de ataque, que podían entrar en el teléfono visitando simplemente una página web y que permitían atacar diferentes versiones del sistema operativo iOS, comenzando por iOS 10. Incluso yo he llegado a ver también noticias, esta no la he encontrado, donde decía que eh, las vulnerabilidades para iPhone o, o los, digamos, los packs... De, de trucos o de accesos o de vías o de exploits habían bajado de precio en el mercado, ¿no? Porque había tantísimos ya que ya eran mucho más baratos. No estaba una cosa que solo estaba a disposición del servicio secreto israelí, sino que ya cualquiera con un poco de dinero y con un poco de intención podía encontrarlo porque de tantos que había, había bajado de precio, ¿no? Yo personalmente hace ya tiempo que he dejado de prestar oídos a estas noticias porque... Eh, suelen llevar muchísimo más ruido que nueces, ¿no? O sea, todavía estoy esperando que aparezca alguna manera efectiva y real de aprovechar las vulnerabilidades Meltdown y Spectre que se encontraron en los procesadores Intel, recordaréis, en enero de 2018 que parecía que se iba a acabar el mundo, ¿no? Pero lo que sí tenemos, desde luego, es el parche que redujo el rendimiento de todos nuestros procesadores, ¿no? Sin embargo, parece, o parecía que esta vez la cosa era más seria, ¿no? Esta gente de Project Zero es gente lista y eso de dos años, ¿no? ahí sin descubrir y eso de tapado en la 12.1.4 así con, con muy poca distancia desde que estos informan, ¿no? no sé esto tenía, de pronto empezó leían los artículos y veías que aquí había algo que sonaba como muy raro bueno, pues este viernes pasado, el día 6 Apple publicó un comunicado en su web acerca de todas estas cosas ¿no? Eh, indicando los, los siguientes puntos, decía que el sofisticado ataque no fue masivo ¿Mm? como eh, se indica o como se deja entrever sino que estaba muy centrado en una docena de webs eh, con contenido relativo a la comunidad uigur ¿Mm? uigur, así como suena aunque sin importar el tamaño de los ataques, nosotros nos tomamos muy en serio la seguridad de todos nuestros usuarios. ¿Quién son los uigures? ¿Por qué aparece este dato de pronto aquí? Bueno, los uigures son una etnia de origen turco que vive mayoritariamente en la región de Xinjiang, al norte de China, al noroeste de China, perdón. Es una región gigantesca, ¿vale? Pero es tan chunga, ¿vale? Es tan inhóspita y tan árida que está muy, eh, muy poco poblada. Eh, tiene más o menos unos 20 millones de personas, lo cual es muy, muy, muy poco para la cantidad gigantesca de terreno que supone esta región. Bueno, pues algo menos de la mitad de estos 20 millones son, eh, son uigures, ¿no? Eh, su porcentaje con respecto a la población eh, total de la región ha disminuido porque es una región que ha sido eh, repoblada por el gobierno chino, con chinos auténticos Fetén, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues eh, los Uigures ya son minoría y encima la población china ocupa, como podéis imaginar, pues... ...todos los cargos de responsabilidad... ...de poder, de autoridad... ...y todo esto... ...los uigures son musulmanes... ...y el gobierno chino les persigue por motivos religiosos... ¿no? ...dice que tiene que vigilarlos de cerca... ...viven prácticamente en un estado de sitio... ...para evitar que se radicalicen... ¿m? ...y no dejan que tengan libros... ...ni dejan que se compren alfombras para rezar... ...ni que se dejen barba... Eh, ...según eh, tenemos demostrado... ...toda esta presión sobre la población... ...para evitar que se radicalice... ...es finalmente lo que acaba haciendo... Que se erradica, dicen pero bueno en fin bueno eh, al parecer una cifra desconocida de uigures pero que podría estar cercana al millón es decir si ellos son unos 9 millones 9 10 millones pues puede ser puede ser porque claro no hay dos de estos que hasta un millón de uigures estén ahora mismo recluidos en campos de concentración del gobierno chino que el gobierno chino llama campos de reeducación al principio china negaba todo esto ¿Vale? Pero negaban la existencia misma de los campamentos, pero luego ha dicho que sí, que sí existen y que estos campamentos son estupendos, que estos sirven para, uh, para combatir el terrorismo, ¿no? Y también para brindar capacitación vocacional a los uigures, ¿no? Para coger a uno de estos uh, señores o señores y a usted que le gusta, ¿no? hombre, yo, yo soy muy de ser tornero fresador, y allí te enseñan, y vas a ser útil a la sociedad y al gobierno chino sin ningún. Vamos, que esto es un exploit, clarísimamente, del gobierno chino para controlar a, a determinados eh, grupos de resistencia uigur, la cual, podrás pensar, y esta gente que vive allí en el infierno y que son media docena y que tienen pinta de ser pobres como las ratas, ¿cómo es que tienen iPhones? ¿No? <ríe> ¡Madre mía! Bueno, pues porque seguramente de tanta presión... Eh, para evitar su radicalización, evidentemente es una comunidad musulmana y los países musulmanes pues no les dejan sueltos, no les dejan solos. Entonces, pues es muy posible que estén recibiendo financiación de, de otros países musulmanes, quiero decir, esto es la historia de nuestras vidas, ha pasado otras veces, y que evidentemente cuando reciben financiación dicen, no, no, pero vosotros compraros iPhones, <coughs> que son el dispositivo más seguro. Y que seguramente los chinos no van a poder piratearlos para ver de qué demonios estáis hablando. Y al final, pues, bueno, pues han acabado como, como han acabado desgraciadamente. Eh, el post de... sigue diciendo Apple, todo esto lo los lo digo yo, ¿eh? El, blog, el post de... Eh, dice Apple que el post en el blog de Project Zero fue publicado seis meses después de sacar ellos el parche de la 12.1.4. Y que ese post crea la falsa impresión de explotación masiva y de todo el mundo siendo vigilado en tiempo real difundiendo el miedo entre los usuarios de sus dispositivos haciéndoles creer que han sido comprometidos lo cual no es cierto quizá, opino yo de nuevo, la gente de Project Zero son menos serios de, los que, de lo que yo me pienso y lo que quieren hacerles es un favor brutal de marketing a Android ¿Mm? no sé por qué por decir algo hay que reconocer que Android ha comido mucha tal últimamente, no se ha tenido que comer muchos marrones todos recordamos aquel anuncio gigantesco en, el, en, en Las Vegas en lo que pasa en tu iPhone queda en tu iPhone ¿no? Apple también ha metido mucha presión publicitaria con respecto a la seguridad en ese sentido porque lo pueden hacer y los otros se han tragado un montón de heces fecales y ahora pues muy posiblemente sea el momento de intentar devolvérselas todas. Bueno, dice Apple, sigue diciendo Apple que el asunto este fue parcheado 10 días después de la comunicación de Google y además que ya estaban en ello ¿no? y que eh, es muy posible que esa vulnerabilidad pues lleve dos años vigente, es decir que eh, apareciera en IOS 10 ah, oh, pues mira, pues hemos dejado esta puerta abierta aquí pero que las webs que explotaban la vulnerabilidad no estuvieran activas más de dos meses termina su... Su comunicado eh, Con un párrafo diciendo básicamente pues, Que la seguridad 100% no existe Pero que podemos estar seguros de que su combinación La de Apple, de software y hardware Es insuperable en temas de seguridad Y que sus equipos trabajan sin descanso Para mantener a los usuarios seguros La verdad es que con esto de la combinación hardware y software Tienen razón y se marcan un buen punto En, en esta lucha Bueno, básicamente Lo que viene a decir el artículo es Disuélvanse, que aquí no hay nada que ver Y no me extrañaría que mañana en, en algún momento de la keynote en la que Apple va a presentar sus iPhone eh, 2019 viéramos un vídeo o datos o un comentario o algo así redundando en la seguridad del iPhone y de iOS y dando carpetazo, por así decirlo, a todo esto. Y además tendrán razón, ¿vale? Porque, bueno, está claro que la seguridad... 100% no existe, es decir, que todo esto le puede pasar a, básicamente a cualquiera, ¿no? pero también es cierto que el punto de partida de iOS y del iPhone, eh, con esa combinación software-hardware en manos del mismo fabricante, pues le pone en una posición privilegiada para asegurar la seguridad de, los, de los sus usuarios y, bueno, pues eh, evidentemente eh, que siguen trabajando en ello y que sigue siendo el dispositivo más seguro de cuantos podemos comprar hoy, hoy en el mercado es como lo veo ya no ya sabéis que últimamente no soy muy de dar vivas a la madre superiora y decir Apple es el mejor, fantástico todo, pero en este caso hay que reconocer que incluso vulnerabilidad mediante la cosa, la cosa es así bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly, que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana